0: Episódio número 23 O Filho Preferido Por Carla Silva Mãe do Emanuel, do Samuel e do João Tomás Dei comigo a pensar como os pais que têm mais do que um filho podem cair no favoritismo para com algum deles ou como os próprios filhos podem sentir ou considerar em determinadas circunstâncias que existe um que é preferido. Em Atos 10.34, na nova versão transformadora leio a afirmação de Pedro Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Acredito que este deve ser um cuidado a ter no nosso papel de pais. Sim, é verdade que por vezes sentimos maior proximidade a um filho do que ao outro e mais afinidade com a característica de um do que de outro. Mas esse sentimento é mutável de acordo com as situações, os contextos e os momentos da vida. Essa maior proximidade e afinidade de um momento não define as nossas relações como pais, no sentido de que não só não é estanque, como não nos faz amar mais um filho do que outro. Estou certa que o pai da parábola do filho pródigo sentia maior proximidade ao filho que ficou com ele em casa do que aquele que resolveu apartar-se dele, mas não deixou de amar o filho cuja atitude não lhe foi agradável. Certo, esse pai sofreu no momento da distância, mas respeitou a decisão daquele filho e, no momento do seu regresso, os braços abriram-se para o receber demonstrando um amor incondicional. O facto do filho ter tomado uma decisão com que não concordou, não o levou a rejeitá-lo, mas antes o acolheu no seu arrependimento. Por um tempo, o filho que ficou em casa pode ter pensado que era o preferido, já que a atitude do seu irmão não parecia ser a melhor. Mas quando o irmão regressou e o pai lhe fez uma festa, este sentiu-se injustiçado. Porque fazia o pai uma festa àquele que outrora se mostrar ingrato e não é ele que ficou sempre ali. O pai, que tipifica Deus, respondeu-lhe com... Todas as minhas coisas são tuas, dando-nos o exemplo do amor incondicional referido em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus fez foi pelos que se portam melhor e pior. O seu amor não mostrou condições. Como pais, este é o exemplo. Não podemos seguir o exemplo de Rebeca e Jacó, que demonstraram ter cada um uma preferência evidente por um dos filhos, contribuindo para a dissensão entre eles e a divisão da família. Esta reflexão levou-me a recordar a expressão que o meu marido utiliza cada vez que se dirige a um dos nossos três filhos, que é Olha, o meu filho preferido. Se em algum momento eles consideraram que apenas eles eram os preferidos, de certeza vieram a perceber que cada um deles o é. As pessoas costumam usar a expressão filho único quando têm só um filho. Já eu digo e afirmo que tenho três filhos únicos e esta é a verdade, cada um dos meus filhos é único e especial, tem os seus traços de caráter singulares, a sua forma de agir, o seu olhar peculiar sobre a vida e os acontecimentos que ela encerra. E pela individualidade de cada um, cada um é o preferido. Então, mas não transmitimos os mesmos valores a todos? Sim, com certeza. No entanto, não creio que possamos dizer que educamos todos da mesma maneira, como eu ouço muitas vezes a alguns pais. Deus colocou ao nosso cuidado de seres distintos, assim como Ele é pai de seres distintos, cada um de nós. Ele não faz distinção de pessoas e os valores que incute são os mesmos para todos. Mas Deus age connosco de modo diferenciado. Seria disparatado Deus agir com pessoas diferentes de modo igual. Ele é um Deus pessoal, que nos conhece desde os ventres das nossas mães e que respeita a nossa individualidade. Tomemos a atuação de Jesus como exemplo, lembrando que ele nos disse quem me vê a mim vê o Pai. Reparemos como Jesus age depois de ressuscitar. Perante a falta que Pedro teve para com ele ao negá-lo, Jesus leva Pedro à reflexão, questionando três vezes. Pedro, amas-me? E dando-lhe, mesmo depois de ele ter errado, um voto de confiança para uma missão, apascenta as minhas ovelhas. Já com Tomé, que disse que queria apenas se visse e tocasse as mãos de Jesus, ele compreensivamente colocou as mãos de Tomé sobre as suas, fazendo olhá-las e tocá-las. Em qualquer dos casos, Jesus transmitiu os mesmos valores, Perdão, não julgamento, confiança, cuidado e amor incondicional. Mas tratou cada um de modo pessoal. Da mesma forma, gosto de tratar os meus filhos. E na individualidade de cada um, apreciar o que existe de melhor. Eles são diferentes. Sei que um expressa melhor os seus sentimentos, enquanto o outro sente que tentarmos entrar no mundo do seu sentir pode ser invasivo. Dois deles apreciam um bom queijo, mas se entregar um queijo nas mãos de outro não lhe será agradável. Um é mais aventureiro, os outros mais cautelosos. O amor considera o outro. Pelo que amar, pressupõe considerar características e gostos pessoais, tal como diferentes necessidades. Como está em Mateus 79 Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Assim, tente corresponder às necessidades de cada um. Se um precisa de umas botas, outro de um casaco, outro de uma camisa... Não faz sentido dar a todos o mesmo, mas antes suprir a necessidade de cada um. Tal como Deus não nos trata de modo impessoal, também nós somos chamados a ser pais pessoais, respeitar a individualidade dos nossos filhos e adequar as nossas atitudes perante ela.